0: Podcast.
1: Herzlich willkommen zum DOM-Radio-Kopfhörer. Ich bin Jan Hendrik Stehens und freue mich, Ihnen auch heute wieder etwas Neues aus Politik, Gesellschaft und Kirche präsentieren zu können. Wer die aktuelle Diskussion um den sogenannten demografischen Wandel, die Zukunft der Familie und der Pflege verfolgt, der kann feststellen, dass sich durch all die Aussagen, Berichte und Befunde heute insbesondere ein Thema durchzieht. Die Versorgungslücken für Kinder und gebrechliche alte Menschen. Die Debatte wirft unweigerlich wiederkehrende Fragen einer gendergerechten Verteilung von Sorgearbeit auf, die bis an das Lebensende reicht. Helen Kohlen, Inhaberin des Lehrstuhls für Care Policy und Ethik in der Pflege an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Wallender, skizziert in ihrem Vortrag die historische Entwicklung der Sorgearbeit und stellt Möglichkeiten einer gendergerechten Perspektive vor. Ihren Vortrag »Lebensende und Kehrarbeit – Eine gendersensible Betrachtung« hielt Professor Kohlen im Rahmen der Ringvorlesung »Männlich-Weiblich-Divers – Geschlechtergleichheit und Geschlechtergerechtigkeit« der Philosophisch-Theologischen Hochschule Wallendar im Juli 2021. Gute Unterhaltung.
0: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Studierenden vielleicht, vielleicht sitzen ja auch Verwandte dabei, wer weiß. Ich grüße Sie alle sehr herzlich zu diesem heutigen sonnigen Abend draußen und dass sie sich entschlossen haben, zuzuhören. Ich beginne dann mit diesem Vortrag, auf den ich mich selbst auch freue, zum Thema geschlechtergerechte Sorgearbeit bis zum Lebensende, ethische Fragen und demokratische Ansprüche, wobei der Schwerpunkt liegt auf geschlechtergerechte Sorgearbeit und ihre Historizität. Ich beginne mit einem Zitat von Simone de Beauvoir aus dem Jahr 1970. Wenn man begriffen hat, was die Lebensbedingungen der Kinder und alten Menschen bedeuten, wird man sich nicht damit begnügen, eine großzügigere Alterspolitik und Kinderpolitik, eine Erhöhung der Zahl der Kitas, der Renten, gesunde Wohnungen und Freizeitgestaltung zu fordern, es geht um das ganze System und die Forderung kann nur radikal sein, das Leben ändern. Und ich vertrete folgende These, die sich durch meinen Vortrag zieht. Es geht nicht darum, irgendwie die Versorgungslücken für kinderkranke und gebrechliche alte Menschen zu schließen sondern es sollte uns auf eine Art und Weise gelingen, die wirklich gut ist, nicht irgendwie. Politisch, institutionell und ganz konkret vor Ort, in der Kita, im Pflegeheim, in Grundschulen, zu Hause und auch auf der Intensivstation sowie im Hospiz und im Umgang miteinander. Ein typischer Satz, der mir in Gesprächen mit Ärztinnen und Pflegenden begegnet, lautet, wie sollen wir das alles richtig schaffen, wenn wir doch keine Zeit haben, aber es wird schon irgendwie gehen? Dieses Irgendwie scheint Kultur geworden zu sein. Mein Standpunkt ist, dass wir uns nicht damit arrangieren sollten. Forschungen, auch meine eigenen, können zeigen, ein Mangel an Zeit, Personal, Räumen, Organisation und klare Verantwortlichkeiten haben zugenommen. Zentral ist die Verteidigung von Zeit, Haben als Bedingungsfaktor, damit Pflege- und Sorgepraxis im Allgemeinen gut gelingen kann. Wer die aktuelle Diskussion um den demografischen Wandel oder die Zukunft der Familie verfolgt, der kann feststellen, dass sich durch all die Aussagen, Berichte und Befunde heute insbesondere ein Thema durchzieht, die Versorgungslücken für Kinder und Alte. Diese werden zum Gegenstand wissenschaftlicher Analysen und zu einer öffentlichen Besorgnis. Allerdings werden sie nach wie vor selten gemeinsam diskutiert von Wissenschaft, Politik und Kirche und ihre Zuspitzung für Familien und konkret für Frauen, die sowohl für die Kleinen als auch für die Alten Sorge tragen, in den Blick genommen, nämlich gemeinsam und gemeinsam Verantwortung getragen. Und es ist umso erstaunlicher, gar erschreckend, dass katholische Kindergärten und die einzige pflegewissenschaftliche Fakultät in Deutschland an der PTHV geschlossen werden. Ich darf fragen, werden Versorgungslücken ernst genommen? Sind christliche Versprechungen eine Sorge um den Nächsten nur noch Zynismus? Reparaturarbeiten und Kirchenein- und Austritte bedingen sich meines Erachtens gegenseitig. Ist eine Sorgekultur, das heißt eine gute Versorgung von Menschen, von Anfang bis Lebensende, keine Umverteilung und Investition wert? Das war meine Einleitung, ich komme nun zu meiner Gliederung. Im ersten Teil zu den Zahlen, Daten, Fakten, wer pflegt eigentlich wen in diesem Land? die Entwicklung der Sorgearbeitsdebatte in Deutschland historisch betrachtet, die internationale Entwicklung zu Ansätzen der Care-Ethik, die uns eventuell eine Begrifflichkeit geben können für das, was wir beobachten wollen und sollen, die Verbindung der Sorgearbeit und der Care-Ethik und ein paar Gedanken zu Lösungsvorschlägen und welche Ideen und Modelle vorliegen. Während 2005 die Anzahl der über 60-Jährigen noch 20,5 Millionen betrug, rechnet man im Jahr 2030 mit ca. 28,5 Millionen. Bei gleichzeitiger Abnahme der jüngeren Bevölkerungsgruppen. 50% mehr Pflegebedürftige und 500.000 unbesetzte Stellen in der Pflege prognostiziert der Pflegereport der Bertelsmann Stiftung. Die Anzahl älterer Menschen wächst in Deutschland und in ganz Europa stetig. Die Menschen in Deutschland leben außerdem immer länger. Die durchschnittliche Lebenserwartung hat sich im letzten Jahrhundert fast verdoppelt. Die Mehrzahl der heute geborenen Kinder hat die Chance, 90 Jahre und älter zu werden. Der Wandel vollzieht sich nicht mehr langsam. Es gibt eine Vielfalt an Familienmodellen, und die klassischen Rollenbilder werden in Frage gestellt. Beides, Sorgearbeit in der Familie und berufliche Pflichten gut zu erfüllen, ist allerdings nicht leichter geworden. Die Versorgung, Betreuung und Begleitung der Jungen und Alten werden nach wie vor mehrheitlich von Frauen geleistet. Versorgung, Betreuung und Begleitung sowie die damit verbundenen Haushaltstätigkeiten laufen im Hintergrund ab, sind unsichtbar und finden kaum gesellschaftliche Anerkennung, bemerkt die Soziologin Elisabeth Beck-Gernzahn bereits vor 20 Jahren. Die Pflege der Älteren übernehmen vor allem Töchter, Schwiegertöchter, Schwestern sowie Ehefrauen, manchmal auch die Enkelin oder der Enkel. Letztlich werden mehr als 70 Prozent aller pflegebedürftigen Menschen in Deutschland zu Hause betreut. Trotz eines Veränderungsprozesses hin zu mehr Familienzeit sind wesentlich mehr Frauen als Männer Teilzeitbeschäftigt. Sie schränken ihre Erwerbstätigkeit in Abhängigkeit des Alters und der Anzahl der Kinder erheblich ein, um sie zu erziehen. Werden die Kinder erwachsen, setzt sich die berufliche Einschränkung für einen Teil der Mütter fort, wenn sie die Großeltern pflegen. Der Gender-Care-Gap beträgt 52,4%. Prozent. Die Sorgearbeit zwischen Männern und Frauen ist nicht gerecht verteilt. Das heißt, Frauen leisten täglich 52,4% mehr unbezahlte Sorgearbeit als Männer. Dies entspricht einem zeitlichen Mehraufwand von täglich einer Stunde und 27 Minuten. Fragen einer physischen und psychischen Belastung, Gesundheitsrisiken und die Notwendigkeit zur Entlastung sowie der Selbstsorge stehen seit Jahren in der Diskussion. Die geschlechtliche Asymmetrie in der Verteilung von Sorgearbeit führt dazu, dass vor allem viele Mütter durch ihre Überlastung krank werden. Der Umgang mit existenziellen Themen ist immer auch biografisch geprägt. Das heißt, dass Frauen sich kümmern und pflegen, zieht sich durch bis an das Lebensende. Frauen haben, so zeigen es die Forschungen, einen anderen körperlichen Umgang mit Körperlichkeit und Krankheit und trauern auch anders. Sie pflegen ihre Eltern und ihren Ehemann und wollen selbst am Lebensende niemanden zur Last fallen, wie schon die Studien von Sabine Pleschberger und Kalitzkus gezeigt haben. Diese Frauen sind zum Zeitpunkt ihres Sterbens oft ohne lebende Angehörige, die sich ihre Pflege annehmen, und deshalb für die Gestaltung ihres letzten Lebensabschnittes weitgehend auf die Institution Altersheim angewiesen. Das heißt, sie befinden sich dann zusammen mit anderen Frauen in Pflegeheim. Ich komme zur historischen Entwicklung der Sorgearbeit mit dem Ende der 60er Jahre und dem Beginn der neuen Frauenbewegung Anfang der 70er rückte das Verhältnis der Geschlechter ins Blickfeld. Was bis dahin in ziemlich klar definierten Bahnen und Routinen ablief, nämlich eine klare Trennung zwischen weiblicher Sorgearbeit als Haus- und Familienarbeit und männlicher Lohnarbeit geriet aus den vorgegebenen Fugen. Das Private wurde politisch. Private Gespräche zwischen Männern und Frauen über ihre Beziehungen und Rollenkonflikte wurden zum Thema von Medien und Politik und fanden ihren Platz in der Öffentlichkeit. Strittige Auseinandersetzungen betonten zuvor, dass die Frage, ob die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern naturgegeben sei oder ein Produkt, das der geschlechtsspezifischen gesellschaftlichen Sozialisation, zuzuschreiben sei. Damit hatten wir eine das Aufkommen der Gender-Debatte. In den 80er Jahren war die Diskussion der Themen nicht abgeschlossen und umgekehrte Fragen hatten zugenommen. Zur gleichen Zeit rückte das Verhältnis der Generationen ins politische Blickfeld und blieb nicht länger im Privaten verborgen. Als schließlich Geburtenrückgang und steigende Lebenserwartungen gemeinsam in der Öffentlichkeit diskutiert wurden und sich die Konturen einer alternden Gesellschaft abzuzeichnen begannen, kam es zu einer geschärften Wahrnehmung dieser zwei parallelen Entwicklungen. Sie holten Befürchtungen auf die Agenda, die sich an folgenden Fragen zeigte. Ist die Rente noch gesichert? Wie kann eine tragbare Pflegeversicherung aussehen? Und welche finanziellen Belastungen will man im Gesundheitswesen in Kauf nehmen, die mit den Veränderungen und Verschiebungen im Altersaufbau für die Gesellschaft von morgen vor der Tür stehen? Fragen der Gerechtigkeit, insbesondere der Verteilungsgerechtigkeit zwischen den Generationen, rückten nun in den Mittelpunkt. Die Fragen lauteten, kann der Sozialstaat noch für die Bedürfnisse und Lebenslagen der verschiedenen Generationen bezahlen? Und wenn, wessen Bedürfnisse und Ansprüche sollen dann Priorität haben? Beide Themen, das Verhältnis der Geschlechter, wie das der Generationen, haben bis heute an Sprengstoff nicht verloren. Sie haben sich in den letzten drei Dekaden zugespitzt wenn es um die Frage einer Alltagspraxis geht, die Aktivitäten der Versorgung, Betreuung und Pflege einschließt. Sorge im Verständnis der Reproduktionsarbeit, ein weiterer Diskurs. In den 1970er Jahren wurden im Rahmen der zweiten Frauenbewegung und Geschlechterforschung für die unbezahlten und unsichtbaren Tätigkeiten von Frauen in Familien der Begriff der Reproduktionsarbeit eingeführt. Reproduktionsarbeit wird in der Regel als Pendant zur Lohnarbeit verstanden, nämlich die unentlohnte Arbeit, die zur Erhaltung der menschlichen Arbeitskraft notwendig ist und familiäre Sorgetätigkeiten umfasst. Die Frage, ob Sorgearbeit produktiv ist, ob sie als unproduktive, aber notwendige Arbeit zu verstehen ist, ist ebenfalls bis heute Gegenstand in der Debatte. Die Geschichte der Reproduktions- bzw. Sorgearbeit zeigt, Menschen, die außerhalb bezahlter Lohnarbeit arbeiten, verrichten, zählen nicht zu denjenigen, die gesellschaftlichen Arbeiten leisten. Gesellschaftstheorien wie ökonomische Theorien, die sich mit Arbeit auseinandergesetzt haben, lassen die Tätigkeiten von Frauen für den Erhalt der Gesellschaft aus dem Blick. Weder ethische Fragen nach Gerechtigkeit noch nach dem Gut dieser vermeintlichen Nichtarbeit für die Aufrechterhaltung des gesellschaftlichen Lebens rückten ins Blickfeld. Ich fasse zusammen. Reproduktionsarbeit hatte in den 1980er Jahren in feministischen Debatten Konjunktur. Die mangelnde Anerkennung dieser Arbeit und ihre Unsichtbarkeit wurden weiterhin kritisiert. Die konkreten Tätigkeiten der Reproduktionsarbeit sowie ihre Wirkungen wurden positiv hervorgehoben und ihre Unverzichtbarkeit für das alltägliche Leben betont. Inzwischen wird der Begriff der Reproduktionsarbeit weitergefasst. Überschneidungen und Gleichsetzungen mit den Begriffen der Sorgearbeit und Care- lassen sich vor allem im Kontext der Care-Krise finden. Ich komme nun zu den Entwicklungen verschiedener Ansätze der Care-Ethik und zunächst die internationale Perspektive. Von einer Beziehungsethik hin zur Politik der Sorge. Seit Mitte der 80er Jahre wird vermehrt das Konzept Sorge und Care im angelsächsischen Sprachraum und spätestens seit den 1990er Jahren in den skandinavischen Ländern, in Belgien sowie in den N Niederlanden diskutiert. Der wissenschaftliche Diskurs um eine Care-Ethik begann in den 1980er Jahren mit der Rezeption der empirischen Arbeit der Entwicklungspsychologin Carol Gilligan. In ihren empirischen Studien zeigte sie, dass Erfahrungen im Leben von Frauen zu anderen ethischen Entscheidungen führen als jene von Männern. In ihrem zentralen Werk »Die andere Stimme« im Original »In a different voice« weist Gilligan die Möglichkeit eines unparteilichen moralischen Standpunkts zurück und zeigt die Abhängigkeit moralischer Urteil von situativen und relationalen Zusammenhängen, vom Kontext und von Beziehung. Bis heute gilt die care ethik die sozusagen hier ihre Wurzeln findet mit der, in der gilligen studie als eine relationale Ethik, die darauf verweist, dass Menschen existenziell aufeinander angewiesen sind. Ohne Anerkennung dieser anthropologischen Tatsache kann menschliche Autonomie lediglich als fiktionales Leitbild moderner Gesellschaften verstanden werden. Wonach fragen care -ethische Ansätze? Die Entfaltung theoretischer Ansätze einer Ethik der Sorge, ich benutze Ethik der Sorge und care-ethik-Synonym, rücken Fragen der Beziehung ihre Güte und daraus wachsende Verantwortlichkeiten ins Zentrum. Weitere Schlüsselelemente sind Achtsamkeit, Leiblichkeit und Verletzlichkeit. Darüber hinaus betonen sorgeethische Theorien mit unterschiedlichem Gewicht die Notwendigkeit der Selbstsorge. Anfang der 1990er Jahre ist die Realisierung einer Sorgepraxis in asymmetrischen Beziehungen auch für Ungleichheiten in Bezug auf ihren Sozialstatus und Gender sowie Konflikte ins Blickfeld gerückt und damit die Notwendigkeit einer Reflexion von Machtdynamiken in kommunikativen Beziehungen und interaktiven Auseinandersetzungen. Darüber hinaus wird die Auseinandersetzung mit Ungleichheiten und Konflikten in einer Ethik der Sorge immer mehr betont. Neuere Ansätze einer Ethik der Sorge thematisieren die Möglichkeiten der Veränderung, Versöhnung und Wiedergutmachung. Das heißt, dass Veränderung Versöhnung und Wiedergutmachungsprozesse grundsätzlich aus einer care-ethischen Perspektive möglich sind und, ich denke, auch politisch machbar. Die Politikwissenschaftlerin Joan Tronto hat sich umfassend mit care als eine politische Frage beschäftigt. Gilligan hatte sich mit der moralischen Entwicklung beschäftigt, Jetzt kommt der Turn, der Wechsel hin zu einem politischen Verständnis von Care und Sorge. Es ist ihr ein mit allen Anstrengungen verbundenes Anliegen, demokratietheoretische Überlegungen zur Anerkennung von Bedürftigkeit und wechselseitiger Abhängigkeit nicht außer Acht zu lassen. Sie lehnt die Idee ab, dass Care und die Verantwortung für ihre Praxis menschlichen Interaktionen vorbehalten ist, Heißt konkret, das tägliche Tun der Sorge, das, was Frauen für selbstverständlich jeden Tag in ihre Tätigkeiten aufnehmen, gehört nicht unsichtbar gemacht, sondern es geht darum, Sorge zu tragen um diese Sorgen. Denn für Tronto geht es nicht nur um eine Beziehungsangelegenheit von zwei Personen oder mehreren oder der Familie, sondern eine politische Dimension ist eingeschlossen und gesellschaftliche Verantwortung und Entwicklung. Eine Politik des Handelns, die Care als eine notwendige Praxis fördert, sieht ab von Leitkategorien, die Autonomie, Selbstbestimmung und Einzelinteressen fördert, sondern entwickelt sich hin zu Antworten auf tatsächliche Bedürfnisse von Menschen, die auf Fürsorgepraktiken angewiesen sind. In ihrem Werk, in John Trontos zweitem Werk Vertieft sie ihre demokratietheoretischen Ideen, die alle Bürgerinnen und Bürger angeht. Im Kern entfaltet sie Argumente zu drei Thesen. First, our social, economic and political institutions no longer fit with our modes of caring and need to be revolutionized. Second, in a democratic society, the way to rethink institutions and practices is to rethink them democratically. Third, Caring democratically requires, requires a democratic process by which citizens are able to care with their fellow citizens, yet as they learn to renegotiate caring responsibilities, citizens care for democracy solidifies and reinforces the, democ the, 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 the democratic sorry nature of society. Ich fasse zusammen. Die Merkmale einer Ethik der sorgenden politischen Praxis umfassen erstens die Anerkennung von Abhängigkeit, zweitens Achtsamkeit gegenüber Bedürfnissen, drittens Engagement für eine gelingende Kommunikation und Interaktion, Sorge um die Bedingungen, Klärung von Fragen nach Kompetenz und Verantwortung, schließlich Reflexion von Machtungleichheiten in asymmetrischen Beziehungen. Und Ziel der politischen Gestaltung ist die Herstellung sozialer Bedingungen, die eine Entfaltung fürsorglicher Praxis ermöglichen, die alle angeht. Zur Rezeption dieser internationalen Ansätze, die meines Erachtens bedeutsam sind, wenn wir nicht irgendwie Pflege- und Sorgearbeit leisten wollen, sondern den Anspruch haben, das gut zu machen. Ende der 1990er Jahre waren es die Politikwissenschaftlerin Elisabeth Konradi und Christel Eckhardt und wenig später Eva Sengers-Knoblauch und Ute Gerhardt, die ihre feministischen Stimmen in den Sorgearbeitsdiskurs einbrachten und fürsorgliches Engagement im Sinne von CARE als Arbeit am guten Leben ernst nehmen von Sorgearbeit als Arbeit für ein gutes Leben. Verstanden. Sie betonten, dass Care mehr als Arbeit sei. Die Anerkennung der Bedeutung aller Tätigkeiten, die mit Sorgetätigkeiten zusammenhängen, ebenso wie die von Beziehungen im privaten Bereich, ist für Eckart die Voraussetzung für ein diskriminierungsfreies Engagement in der Öffentlichkeit und für die Überwindung von hierarchischen Geschlechterverhältnissen. Christel Eckert bemerkt, es überwiegt in der deutschen Diskussion der Frauenforschung die Abwehrhaltung gegenüber einer Festlegung von Frauen auf die fürsorgliche Praxis als einem einseitigen Dasein für andere, die zu Wahrnehmungssperren gegenüber der breiten angelsächsischen und skandinavischen Diskussion umkehrgeführt hat und einen wesentlichen Teil demokratietheoretischer Überlegung zur Anerkennung von Bedürftigkeit, wechselseitiger Abhängigkeit und zur moralischen Befähigung von Menschen außer Acht lässt. Sie fordert, dass soziale Bedingungen, die eine Entfaltung fürsorglicher Praxis ermöglichen, Ziel politischer Gestaltung sein sollten. Eckart nimmt damit als erste deutsche Sozialwissenschaftlerin explizit den Begriff der fürsorglichen Praxis in der deutschen Sorgearbeitsdebatte auf. Mit diesem Schritt wurde der Versuch gemacht, Sorgearbeit aus dem Paradigma der industriellen Lohnarbeit herauszulösen. Es wird ausdrücklich Wertschätzung für die gesellschaftlichen Sorgetätigkeiten eingefordert, die nicht auf kapitalistische Produktivität beschränkt sind, sondern auf die Entfaltung einer menschenwürdigen Arbeitskultur abzielen, die ein gutes Leben für alle gewährleisten. Ich komme nun zu der Verbindung von Sorgearbeit und Care-Ethik, versuche, das, was ich ausgeführt hat, miteinander in Beziehung zu setzen. Und beginne mit Sorgearbeit als ein Anliegen der Ökonomie und der Ethik, was kein Widerspruch sein muss. Die Studie von Arli Russell-Hochschild in, in, in die deutsche Sprache übersetzt unter dem Titel Keine Zeit, wenn die Firma zum Zuhause wird und zu Hause zu arbeiten und zu Hause nur Arbeit wartet hat darauf aufmerksam gemacht, dass sich die Räume des Wohlfühlens verschoben haben. Mascha Madurin, feministische Ökonomiekritikerin aus der Schweiz, hat die Care-Ökonomie als einen blinden Fleck der Wirtschaftstheorie identifiziert und die Sorgearbeitsdebatte in die Wirtschaftspolitik gebracht. Für Madurin handelt es sich bei Sorgearbeiten um Leben erhaltende, lebensnotwendige Tätigkeiten ohne die Gesellschaft nicht existenzfähig wären und wirtschaftliches Wachstum unmöglich wäre. Diese Tätigkeiten beziehen sich nach Madurin auf die Umwandlung von standardisierten und industriellen Gütern und Dienstleistungen für einen den unterschiedlichsten Bedürfnissen angepassten täglichen Verbrauch innerhalb und außerhalb des Haushalts. All diese Tätigkeiten und die Art und Weise, wie sie getan werden, würden einen wesentlichen Teil des Lebensstandards einer Gesellschaft ausmachen. Apic und Maria Schmidbauer bemerken, bei der Auseinandersetzung mit CARE geht es um Sorge und Fürsorge. Es geht um Haushaltstätigkeiten und um die Verteilung von Aufgaben. Es geht um Gerechtigkeit und um Ungerechtigkeit in Bezug auf Wertschätzung und Bezahlung. Und es geht um Ressourcen die anscheinend natürlich vorhanden sind, die ganz offensichtlich aber auch knapp werden können. Darüber hinaus geht es um gesellschaftspolitische Fragen und um Ökonomie, denn es lohnt sich zu sorgen, in ethischer wie in wirtschaftlicher Sicht. Nun die Sorgearbeitsdebatte und die Aufnahme von Merkmalen einer Care-Ethik, der ethical turn in der Sorgearbeitsdebatte. In der neueren wissenschaftlichen Sorgearbeitsdebatte geht es um die arbeitsinhaltlichen Besonderheiten von Sorgearbeit. Da sind wir angekommen und warum sind wir da angekommen, das zu debattieren? Immer dann, wenn es Missstände gibt, Mistcare, left and done, also es wird nicht gemacht und entsprechend sind die sogenannten Outcomes, die Resultate mies. Dann findet Care und Sorgearbeit Aufmerksamkeit. Und seitdem diese Missstände identifiziert werden, hat die Debatte ihren Eingang gefunden, über gute Pflege, gute Sorgearbeit zu sprechen und damit den Ethical Turn vollzogen, die Wendung zum Ethischen. Es zeigt sich in der neueren Sorgearbeitsdebatte, dass der Personenbezug, das heißt die Beziehung zu Menschen im Mittelpunkt steht. Darüber hinaus wird die Bedeutung des Miteinandersprechens unterstrichen. Beispielsweise definiert Winker die Fokussierung auf andere Menschen als ein entscheidendes Merkmal von Sorgearbeit, das mit großer zwischenmenschlicher Verantwortung verbunden sei. Zudem betont sie, dass Einigkeit bestehe, der Kommunikation innerhalb der Sorgearbeit einen hohen Stellenwert einzuräumen, denn letztlich seien interaktive Prozesse zwischen Sorgeleistenden und Sorgeempfangenden äußerst relevant. Schließlich wird auch dem zeitlichen Aspekt Aufmerksamkeit geschenkt. Gerade weil Sorgearbeit kommunikationsorientiert und auf konkrete einzelne Menschen bezogen ist, ist sie auch sehr zeitintensiv. Sie kann damit nicht beliebig gekürzt oder standardisiert werden, ohne an Qualität zu verlieren. Entsprechend betont Madurin, dass Produktionssteigerungen, die nicht zeitgleich die Qualität der Sorgearbeit verschlechtern, lediglich in Grenzen möglich sind. Letztlich bedeutet dies, dass Sorgearbeit Zeit braucht, um sie gut im Sinne von achtsam und verantwortlich zu tätigen. Auf dem Weg zu Lösungen, mein letzter Teil, Ideen und Modelle. Sorgearbeit soll Frauenarbeit bleiben. Auch die Debatte gibt es nach wie vor. Weitere Debatte, mehr Sorgearbeit, mehr Institutionen. Darüber hinaus, Delegation von Sorgearbeit an Migrantinnen. Die Robotik. Die Hoffnung ist groß, dass die Robotik uns helfen mag. Aber es wird auch vergessen, dass Roboter auch gepflegt werden wollen. Und dass die Aufmerksamkeit und das Instandsetzen und das Arrangement mit der Robotik auch sehr viel Zeit braucht, dass keine Zeit gespart werden kann. So die Studien meiner Kollegin aus Amsterdam, Janet Pohls. Ein weiterer Punkt Caring Communities und schließlich geschlechtergerechte Aufteilung von Sorgearbeit. Ich komme jetzt nicht auf alle Punkte zu sprechen, aber auf einige. Sorgearbeit soll Frauenarbeit bleiben. Bei der Suche nach Lösungsmodellen gibt es die, die speziell die Frauen in den Fokus nehmen. Sie haben die Vorstellung, wenn Frauen von ihrem Streben nach Selbstbestimmung und Autonomie abrückten und sich wieder auf die Familien besinnen würden, dann wären die Probleme gelöst. Dabei wird die Geschichte ignoriert und die Vergangenheit wie die Gegenwart verkannt. Es scheint jedenfalls eine Wahrnehmungssperre zu geben, was die historische Entwicklung von Frauenbiografien angeht. Was die Vergangenheit angeht, pflegen Sie den Traum von der heilen Welt unserer Vorfahren, der aber durch neuere Untersuchungen längst widerlegt ist. Sie blenden aus, dass das Familienleben in früheren Zeiten eine entschieden finstere Seite hatte, die im Umgang mit den Schwächeren, mit Frauen ebenso wie mit Alten und Kindern unbarmherzig zum Ausdruck kam. Was die Gegenwart angeht, verkennen Sie solche Rezepte, den, verkennen solche Rezepte den Wandel der sich seitdem durchgesetzt hat, seine Grundlagen und seine Entwicklungsdynamik. Die Veränderungen der weiblichen Normalbiografie sind nicht zufällig gekommen, sondern sind Endprodukt einer langen historischen Entwicklung, die mit dem Umbruch der modernen Gesellschaft begann. Ist doch, wenn auch kaum diskutiert, längst eine Situation erreicht, wo immer mehr Frauen berufstätig sein wollen, aber auch müssen. Es gilt auch Geld zu verdienen für den eigenen Lebensunterhalt und den der Kinder, für die Sicherung im Alter und im Fall der Scheide. Mehr Sorgearbeit, mehr Institutionen. Ein anderes Modell zur Lösung läuft darauf hinaus, diejenigen Aufgaben, die traditionell von Frauen in der Familie erbracht wurden und immer noch werden, zunehmend auszulagern und in institutioneller, verberuflichter Form zu bearbeiten. Dies beinhaltet eine Etablierung von mehr Kinderkrippen, mehr Kindergärten, mehr Ganztagsschulen, mehr Seniorenhilfsdienste, mehr Essen auf Rädern, mehr Pflegeheime, mehr Stellen für Sozialarbeiterinnen und Pflegekräfte. Aber auch mehr Arbeitsmigrantinnen, die in Deutschland Kinder und alte Menschen versorgen. Auch wenn dies alles als Familien und Frauen unterstützend verstanden werden kann, so bleibt die Frage, wer soll bzw. will eine wirklich gute Betreuung und Versorgung bezahlen? die an Kompetenzen und damit an Ausbildung und guter Ausbildung verbunden ist. Der Produktionsfortschritt und Wachstum in Deutschland sind grundsätzlich von Vorteil, um die Bezahlung zu gewährleisten. Delegation von Sorgearbeit an Migrantinnen. Die einzig privat bezahlte Variante ist der Einsatz von Arbeitsmigrantinnen. Sie befindet sich allerdings in den Grauzonen zwischen Legalität und Illegalität. Für besser verdiente Familien sind neue Dienstbotinnenmodelle verbreitet, durch die weiße deutsche Frauen und Männer auf Kosten von Frauen begünstigt werden, die illegalisiert leben oder aus armen Ländern kommen. Aber es gibt auch legalisierte Frauen. Diese Lösung fördert, dass Sorgearbeiten weiter privat und damit unsichtbar bleiben. Sorgearbeit wird auf diese Weise kommodifiziert und verwandelt sich zu einer äußerst schlecht bezahlten Ware, die auf dem Dienstleistungsmarkt eingekauft werden kann. Ungleichheiten werden global weiter verstärkt. Das Modell der Caring Communities. In einem Sammelband zur Gouvernmentalität der Gegenwart hat der britische Soziologe Nicholas Rose einen Aufsatz zum gesellschaftlichen Trend der Gründung von Communities platziert. Er stellt fest, dass überall erneut die persönliche Verantwortung des Einzelnen, seiner Familie und seines sozialen Umfeldes für das eigene Wohlergehen herausgestellt wird. In der Etablierung von Caring Communities werde eine Pflicht betont, selbst aktiv Zukunftssicherung zu betreiben und durch eine Gruppe kommunitär Engagierter in besonderer Weise aufgeladen. Community gilt inzwischen als der Raum, in dem die Machtbefugnisse und Verantwortlichkeiten womöglich zu verlangen wären, die zuvor Politikern übertragen waren. Die Caring Community oder sorgende Gemeinschaft gehört in den letzten Jahren zum geläufigen Vokabular von Sozialpolitik und Sozialforschung. Der gängige englischsprachige Begriff Caring Communities wird in Deutschland mit dem Begriff sorgende Gemeinschaften übersetzt und ist zum Leitbild für sozialpolitische Gestaltungsprozesse avanciert. Thomas Klee bezeichnet das Konzept als ein Paradigma für eine nachhaltige Pflegepolitik und plädiert insbesondere für mehr zivilgesellschaftliches Engagement in der Versorgung von zu ein, Eine kritische Position nimmt Tina Hauptner ein mit ihrer Studie die Ausbeutung der sorgenden Gemeinschaft. Sie konstatiert, dass weder die staatlichen oder gemeinnützigen noch die privaten Träger professioneller Pflege als Hauptadressaten pflegerischer Versorgung gelten, sondern ehrenamtliches Engagement in Form von sorgenden Gemeinschaften. Festzuhalten ist, dass im Kontext der Pflegekrise und insgesamt der Care-Krise das informelle Care-Potenzial verschiedener Personengruppen an Bedeutung gewonnen hat. Adressiert zur Lösung der Krise sind die sorgenden Gemeinschaften. Das heißt, Frauen und Männer, die sich zivilgesellschaftlich bzw. ehrenamtlich engagieren sollen. Dagegen ist nichts einzuwenden, wenn sie es wollen. Anders formuliert, die stille Reserve an Familien, Nachbarinnen, Freundinnen und Freiwilligen, die sich der Sorge- und Pflegearbeit vor, zwischen oder nach ihren beruflichen und familiären Verpflichtungen widmen sollen. Folglich wird jede Frau und jeder Mann grundsätzlich kompetent genug zur Verrichtung von Pflege- und Sorgearbeit eingeschätzt. Zudem wird unterstellt, über ausreichend Zeit ohne Einbußen zu verfügen. Letztlich jedoch scheint die Pflegearbeit typischerweise an weiblichen Angehörigen hängen zu bleiben. Geschlechtergerechte Aufteilung der Sorgearbeit. Wie kann das aussehen? Dieser Modellvorschlag ist eng an die Ideen der neuen Frauenbewegung geknüpft. Zu Beginn der Bewegung wurde die revolutionäre Forderung laut, die familiäre Arbeit unter den Geschlechtern neu aufzuteilen. Aus diesem Blickwinkel, aus der Sorge um das Gemeinwohl und die Zukunft unserer Gesellschaft, werden nun Forderungen erhoben, die im Kern auf mehr Beteiligung der Männer an Kinder- und Altenbetreuung abzielen. Fast vier Jahrzehnte später übernehmen Männer tatsächlich mehr diese Aufgaben als vorher. Allerdings, wie bereits oben mehrfach beschrieben, der Wandel ist bisher spärlich. Noch ist die Sorge und Erwerbsarbeit zwischen den Geschlechtern sehr ungleich verteilt. Jutta Almendinger hat über Jahre die Lebensverläufe junger Frauen und Männer verfolgt. Jutta Almendinger ist Familiensoziologin. Ihre Untersuchungen zeigen, dass Frauen nicht nur einen Beruf ausüben, sondern auch Karriere machen wollen. Zugleich legen sie Wert auf Kinder-, Freundeskreise und Partnerschaften, in denen man sich gegenseitig unterstützt. In einer repräsentativen Untersuchung der sogenannten Vermächtnisstudie untersucht sie, wie die Deutschen sich ihre Zukunft vorstellen und geht den Interviewfragen nach, wie ist es heute, wie soll es werden, wie wird es sein. Wie soll es werden? Sie bezeichnet sie als die wichtigsten Fragedimensionen. Sie zeigt, welche Einstellungen und Verhaltensweisen die Menschen den folgenden Generationen empfehlen. Sie umreiste das Vermächtnis und habe der Studie den Namen gegeben. Folglich geht es vor allem um Werte und die ethische Frage nach dem guten Leben. Das steckt in den Fragen. Was zeigt die Studie? Die Menschen wünschen sich, dass alles so bleibt, wie es heute ist. Sie wollen Stabilität, sind allerdings unsicher, ob dieser Wunsch in Erfüllung gehen wird. Sie befürchten einen Verlust und Zerfall ihrer Werte. Am deutlichsten zeigt sich dieser Verlauf bei all den Bereichen, die den Menschen sehr wichtig sind. Nähe, Gesundheit, Erwerbsarbeit, eigene Kinder. Geht es um Fragen der Zugehörigkeit und Kontinuität, so sei es die Familie die vor allem am Anfang und am Ende des Lebens zu einem wichtigsten Bezugspunkt wird. Die Studie zeigt, dass es die Familie bleiben soll, die sich primär, aber nicht ausschließlich um die Jungen und Alten kümmert. Und, Zitat, erneut sind es die Frauen, die eine größere Unabhängigkeit einfordern und den kommenden Generationen empfehlen. Dies mag, mir, dies mag mit der Erfahrung von mangelnder Kraft, Gesundheit und Zeit für sich selbst verbunden sein und nicht mit einem mangelnden Bedürfnis, die Sorgearbeit in einer gerechten Verteilung zu erfüllen. Auf der Basis ihrer Untersuchungen schlägt, schlägt Almendinger eine Umverteilung in Gestalt einer 32-Stunden-Woche für alle vor. Weitergehend könnte man eine Angleichung von Sorge und Erwerbsarbeit zwischen Männern und Frauen auch durch eine Umverteilung der Erwerbsarbeit zwischen den Geschlechtern anstreben. Diese Idee ermöglicht ein Leben, in dem Zeit für Freunde, Eltern und Partner bleibt, und zwar nicht nur in Krisen- und Krankheitsfällen. Zitat Die junge Generation will sich lebenslang weiterbilden. Sie will reisen und Sport treiben. Und sie will ihre Söhne und Töchter aus dem Kindergarten abholen, ohne auch dafür noch eine Fremdbetreuung zu organisieren. Für ein soziales Wesen, wie es der Mensch nun einmal ist, sind das ja, angemessene Ansprüche. Zitat Ende. Dann kann jeder vier statt fünf Tage pro Woche bezahlte Arbeit leisten und die Paare gewinnen trotzdem insgesamt zwei Tage für die Familienarbeit und Pflegearbeit. Ich komme zu meinem Resümee. Versorgungslücken in der Betreuung, Begleitung und Pflege der Jungen und Alten sind unübersehbar und gehören aktuell zu einer der größten politischen Herausforderungen. Ein Begriff, der diese sorgenden Tätigkeiten umfasst, ist die Reproduktions- und Sorgearbeit. Die internationale Entwicklung der Care-Ethik oder Sorgeethik zeigt sich als eine parallele Entwicklung der Sorgearbeitsdebatte. Der Schwerpunkt liegt auf einer Auseinandersetzung mit Ansätzen einer politischen Care-Ethik, die Sorge als Praxis verstehen und nach dem guten Leben fragen. Die Entwicklung der Sorgearbeitsdebatte ist an einem ethischen Wendepunkt angekommen. Kernelemente einer Sorgeethik kommen in der Debatte nun zur Sprache. Dies hat gute Gründe, denn Sorgearbeit kann nicht irgendwie verrichtet werden, sondern sollte achtsam, kompetent und verantwortlich im stetigen Dialog mit dem Gegenüber erfolgen. Einschließlich einer Reflexion von Macht, und einer Praxis der Selbstsorge. Eine wichtige Ressource für Sorgearbeit stellt Zeit dar. Damit einhergeht das Gleichgewicht, gilt es, das Gleichgewicht zu finden bzw. zu gestalten zwischen Erwerbsarbeit und Lohnarbeit, Sorgearbeit und zivilgesellschaftliches Engagement. Vor dem Hintergrund der feministischen Bewegungen der letzten Jahrzehnte kann nicht nur im Hinblick der im Hinblick auf die Geschlechtergerechtigkeit ein Fortschritt erzielt, erzielt werden, sondern es können gesamtgesellschaftliche Veränderungen eröffnet werden. Geschlechtergerechtigkeit kann nur erreicht werden, wenn Erwerbsarbeit und Sorgearbeit zusammen gedacht werden. Auch Männer müssen die Chance haben, Familienarbeit leisten zu können. Sorgetätigkeiten sind Frauen- und Männersache. Das ist nicht nur eine Gerechtigkeitsfrage, sondern auch eine Frage der Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft für ein gutes Leben. Insofern wir bereit sind, das zwischenmenschliche Beziehungsgefüge und die Angewiesenheit der Menschen untereinander auf sozialpolitischer Ebene ebenso wie auf institutioneller und innerfamiliärer Ebene mitzudenken, können wir Konzepte entwickeln, die uns in humanitären Fragen, in Fragen der Sorgearbeit weiterhelfen. Kirche eingeschlossen. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Domradio Kopfhörer. Weitere Informationen finden Sie auf domradio.de.